0: Ok, ¿están listos para la palabra de Dios? Ok, yo le titulé este mensaje, es un tema este, medio fuera de lo común Pero eh, le titulé, cuando bajas la guardia y te confías de más Amén, cuando bajas la guardia y te confías de más ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi confianza está en Cristo Quiero, te voy a decir algo antes de empezar el mensaje porque quiero aclarar algo. ¿Estamos? Este mensaje es bien importante y te voy a pedir que por favor no lo tuerzas donde ya no confiese nadie. ¿Estamos? ¿Amén? Porque escúchame, la confianza es lo más importante en todo lo que hacemos en este mundo como personas. En tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, con tus padres, en la iglesia. Eh, como pastores, con el liderazgo con los hermanos, entre hermanos y hermanas eh, eh, unos con otros, en un negocio en una empresa, en una institución, en el estado y en el gobierno, si no tienes confianza te vas a estancar y no vas a lograr nada ok, así es que quiero que entiendas eso bien importante, este porque no voy a estar hablando de ese tipo de confianza, ¿Okay? estaré hablando de otra cosa para que no te vayas a ir por otro lado equivocado, cuántos dicen amén Ok, Jeremías apunte las escrituras que les voy a dar, Este, tal vez uh, no diga como dice en su biblia porque esta, eh, 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 esta escritura es en la nueva traducción del viviente y dice de esta manera Jeremías 17, 7 dice pero benditos son los que confían en el Señor, ¿escuchaste? benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza Amén y han hecho que el Señor sea su confianza, su esperanza y confianza. Escucha, hay algo que tenemos, que hay algo siempre que tenemos que tener en mente todos. ¿ok? Y eso es que nuestra confianza todo el tiempo, todo el tiempo debe de estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero que entiendas esto. Te voy a decir algo para que sepas y para que no digas tú, no, oh no, no, yo nunca, yo nunca. ¿ok? Pero escucha, porque todos en este mundo tenemos cuando digo tenemos es todos y cuando digo en este mundo es en todo el mundo. Todos en este mundo tenemos el potencial de quedarnos mal unos a otros o traicionarnos unos a otros, ¿cierto o no? Amén, yo, yo ah, sí, este, tú tienes el potencial de quedarme mal a mí o de traicionarme, yo tengo el potencial de quedarte mal a ti o traicionarte. ¿Sí? ¿Me entienden? No quiere decir que lo vamos a hacer, pero tenemos el potencial de hacerlo. ¿Entendieron eso? ¿Seguros? Ok, ahora entiende esto, si yo confío en ti, yo mismo me estoy posicionando para que me quedes mal o me traiciones Ok, pero si confío en el Cristo que está en ti, no me tengo que preocupar de ti porque sé que va a estar bien todo. Sí o no, si tú confías en mí, en mí, te estás posicionando para que te traicione o te quede mal pero si confías en el Cristo que vive en mí, no te tienes que preocupar. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Ese es bien importantísimo, demasiado importante. Amén. Pero la Biblia nos dice que los que confiamos en Jehová no seremos avergonzados. Amén. Yo, así es que le titulé este mensaje, Amén. Cuando bajas la guardia y te confías de más. ¿Por qué? Porque muchas veces uno confía y baja la guardia y en esa confianza es donde uno muchas veces falla es cuando uno pierde o, o, o cuando uno se queda a punto de llegar y no llega a donde debe de llegar cuando baja la guardia moisés duró 40 años en el desierto liderando más de 3 millones de personas imagínate eso significa que si sí es posible un liderazgo masivo amén moisés lideró escucha con la ayuda de dios más de tres millones de personas, obvio había una estructura que Dios le dio ¿amén? Y cómo dividir para poder dirigir a todos los tres millones de personas Pero escucha Moisés, ellos miraron el fuego de, de Dios en la noche para que no tuvieran frío La nube de Dios para que no les diera el calor, miraron cuando Dios, muchas a, eh, señales y maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. Cuando sacaron agua de la, de la roca. Amén. En el desierto, en el mero desierto sacaron agua para todos los tres millones de personas. Imagínate. Amén. Cuando llegaron las cornices, cuando, cuando les llegaba el maná del cielo. Y no les faltó nada mientras estaban en el desierto. Amén. Moisés estuvo 40 días y 40 noches dos veces solo con Dios en el monte imagínate qué tanto le ha de haber dicho Dios a Moisés todos los secretos revelados que le ha de haber dicho Dios a Moisés y cuando vino acá a, a abajo Moisés con la gente nomás les trajo los 10 mandamientos pero imagínate tú crees que en 40 días iba a durar para dar los 10 mandamientos no le habló un montonón de cosas que no sabemos Amén. pero Moisés tal vez se confió yo soy el escogido Dios me escogió a mí yo soy el líder y todos me tienen que hacer lo que yo diga pero un día andaba de malas en esa confianza andaba de malas y le volvieron Se volvió a quejar la gente, le pidió agua Y en lugar de Dios le dijo háblale a la roca Y en lugar de hablarle a la roca le pegó a la roca Y por una shivata, por un mal genio Por un, por, 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 uh, una, un enojo O porque Oh es que tengo el temperamento muy, muy encima Me enojo bien rápido Por eso, por eso Y porque representó mal a Dios No entró a la tierra prometida Imagínate todo lo que hizo Moisés para que al último no entrara a la tierra prometida, Sansón él confió en, en, en Dalila y él le, descubrió, le descubrió, descubrió el secreto de su fuerza Amén. y terminó como un animal dándole vueltas a un molino hasta los ojos le sacaron todo por confiarse Amén. el rey Saúl no obedeció ni escuchó las instrucciones de Dios a través del profeta Samuel y él le hizo caso a la gente en vez de a Dios, escucha cuando tú le haces caso a alguien es porque tú confías en eso Amén y Dios le había dicho, le había dado instrucciones específicas al rey a, al rey Saúl a través del profeta Samuel Y le dijo lo que hiciera pero él, él dijo yo soy el rey aquí se va a hacer como yo quiera Pero Dios dijo que hiciéramos esto, Dios soy el rey y vamos a dejar los animales vivos y al rey y por confiar en que él era el rey, por confiar que se hacía lo que él decía cuando llegó el profeta para atrás, amén, le dio una reprendida buena y le fue quitado, le fue arrebatado el reino de sus manos y fue desechado por Dios para siempre. David él, él confió en sí mismo también dice la palabra de Dios fíjate te entiende esto David confió en sí mismo y en vez de estar en la batalla peleando porque la Biblia dice que eh, en, esa, en esa historia de, de David ahí dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra en otras palabras David él era un rey y él debería de estar en la guerra Debería de estar peleando, amén, porque él era un rey, pero en vez de estar peleando se quedó en su casa Y tuvo que enfrentar una batalla, amén, que él no tenía que pelear y la perdió Amén, y por eso cayó en adulterio En otras palabras, cuando peleas cuando pelea las batallas que no debes enfrentar, las vas a perder ¿Escuchaste? Apúntalo que no se te olvide Cuando peleo las batallas que no debo de enfrentar, las voy a perder en otras palabras, para David, escucha, David él mató un montón de filisteos Cuando se casó con la hija del rey Saúl, le pidió tantas cabezas de, 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 de los prepucios de los filisteos Y le trajo el doble, o sea David era un hombre valiente, era un hombre poderoso Podía conquistar filisteos, mató a Goliat, mató, eh, conquistaba a un montón de gente De otras naciones, de otros pueblos y todo eso, pero no pudo con una mujer ¿Por qué? Porque estaba peleando Imagínate matar, matar un montón de gente y que una mujer le haya hecho que cayera ¿Por qué? Porque estaba peleando una guerra que él no debía de estar peleando Ahora estaba otro rey, este rey es el rey Asa. En segunda de crónicas 16:7. 7 esta es en la, nueva, en la nueva traducción del viviente Segunda de crónicas 16:7. 7 Fíjate cómo dice la escritura, en esta traducción dice Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram este rey se llamaba Ben-Hadad, pero escucha, eh, Aram está en Siria, ¿ok? Y dice, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste tu oportunidad de destruir al ejército. En otras palabras, porque confiaste en el rey de Aram, perdiste. Porque confiaste en un hombre en lugar de Dios, perdiste. ¿Sí me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Amén. quiero que entiendas esto en otras palabras si tú pones tu confianza en alguien más en vez de que en Dios siempre vas a perderte oportunidades de derrotar al enemigo y no vas a poder derrotar al que se levante en contra de ti amén por eso en Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice la palabra de Dios puesto los ojos en Jesús amén en Jesús en quién? en Jesús amén no en ti no en lo que tienes no en lo que sabes no en lo que has logrado no en lo que piensas tú en lo que estás confiando sino en Jesucristo solamente en él deben de estar puestos nuestros ojos cuántos dicen amén ¿Por qué? quiero que entiendas esto porque cada que tú haces eso hay un dicho que dice amén que la confianza mata al hombre cuántos han escuchado ese, ese dicho Sí, los que no ya lo escucharon amén no puede decir que no lo ha escuchado porque lo acaba de escuchar amén pero quiero que entiendas esto, este mensaje, eh, eh, estaba trabajando en esto ahora Y este mensaje salió de dos juegos de fútbol que miré esta semana pasada Y de un equipo que se llama Cruz Azul <risa> A ver, el mejor equipo del mundo No es cierto hermano Mike, cálmese a ver. De un equipo que se llama Cruz Azul y otro que se llama Pumas Fíjate, en, en el fútbol mexicano, son de México estos dos equipos En el fútbol mexicano como quedes en la calificación de la tabla Quedas obviamente arriba, del, el, el, eh, estaba primero en el número uno quedó el León Y luego Pumas y luego América y luego Cruz Azul y estaban jugando los juegos de semifinales y tenían que jugar primero un juego en la cancha del Cruz Azul y otro en la cancha de Pumas. Cuando empezó el juego fue algo impresionante que toda la gente, aún los comentaristas y todos los que estaban viendo ese juego, el primer juego en la cancha del Cruz Azul, para los 12, los minuto 2 ya había metido el primer gol el Cruz Azul. Para los al minuto 12 ya llevaba tres goles, eso es algo que no pasa normalmente, Amén. no pasa normalmente. Y es muy raro que pase eso, para cuando se acabó el juego, llevaban ganó Cruz Azul 4 a 0. En el segundo juego, todo lo que tenía que hacer Cruz Azul, si yo hubiera sido el técnico, es apúrense y en 20 minutos metan un gol y ya no tienen que preocuparse. Porque si metieran un gol, el Pumas en el segundo juego, en la cancha de Pumas, Pumas tenía que meter 6 goles y eso es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible que te metan 4 goles. ¿Amén? Es prácticamente... Pero escucha, cuando empezó el juego a los primeros tres minutos Metió el primero Pumas Dije yo, ay señor, puede ser esto A los primeros tres minutos Cuando ya se iba acabando el juego fíjate, Cuando se acabó el primer tiempo Pumas ya llevaba tres goles y ya nomás le faltaba un gol Y le quedarían 45 minutos Para meter otro gol y que ya Si metían cuatro goles Descalificaban a Cruz Azul Cuando ya el juego Se iba acabando Quedaban como tres minutos de juego Como tres minutos Y ya se miraban los de Cruz Azul Ya se miraban confiados ¿sabes? Si les falta otro gol Y, si, y ya en tres minutos ¿Qué van a hacer en tres minutos? Amén. Se empezaron a confiar Y se empezaron a relajar Todas las noticias Los comentaristas Y todos daban de favorita al Cruz Azul Va a pasar a la, a la gran final Va a jugar la final contra el León Amén. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado Escucha lo que dije Nunca ha pasado Que alguien pierda de esa manera cuando llevas especialmente una ventaja de cuatro goles. Amén. Yo ya estaba también celebrando el pase a la gran final. Dije: Esta es nuestra oportunidad. Ahora sí vamos a ser campeones, decía yo. Amén. Quedaban tres minutos, los comentaristas estaban diciendo, ya le estaban dando el gane al Cruz Azul que van a enfrentarse, que se están relajando y todo eso. Pero acuérdate de lo que te dije, es raro que eso pase, que alguien pierda cuando ya lleva una ventaja de cuatro goles. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado en la historia del fútbol mexicano que eso pase nunca ha pasado pero escucha quedaban dos minutos de juego especialmente si quedan es, es raro que alguien se descuide especialmente cuando ya te queda bien poquito tiempo y quedan dos minutos y, y para que alguien se descuide y se confíe tanto cuando quedaban dos minutos hicieron una jugada y Pumas metió el cuarto gol y eso significaba la descalificación de Cruz Azul y ya Cruz Azul ya después ya nomás le iba a quedar como un minuto y medio para tratar de meter un gol. Lo que no hizo en todo, en todo el, el juego. Eso no pasa especialmente. No debe de pasar, no debe de pasar. Eso no debe de pasar. <risa> no debe de pasar, ¿están entendiendo? Los jugadores se confiaron de más y en dos minutos Pumas hizo el gol que le faltaba para descalificar a Cruz Azul. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Los de la televisión estaban en shock. Yo estaba en shock. Amén. Los que no le iban a Cruz Azul estaban en shock. El hermano Mike y la hermana Cata estaban en shock. Mister Hermano me mandaron un mensaje: ¿Qué pasó? Y no les contesté. Amén. ¿Por qué? Porque, escucha, ¿por qué? Porque eso no puede pasarle a un equipo. No debe de pasarle. ¿Escucharon? Especialmente si es el Cruz Azul menos. Amén. Eso no debe de pasar. ¿Qué fue lo que pasó? La confianza los mató. Y por confiarse perdieron la oportunidad, la gran oportunidad de pasar a la gran final para poderse coronar como campeones, para recibir el premio supremo, para recibir la corona que los iba a reconocer, lo iban a reconocer como los campeones del torneo. Tanto que pelearon y lucharon por toda la temporada, todo el esfuerzo para que al último te relajes y que pierdas. La corona en Santiago capítulo 1 versículo 12 la biblia dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman escucha en otras palabras, el Cruz Azul no soportó hasta el final las pruebas, el ataque de los Pumas, no soportó todo lo que Pumas estaba haciendo, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque escucha, no, no soportó hasta el final, aunque le quedaban tres minutos para acabarse, no soportó hasta el final, hasta que el árbitro, el árbitro tocara el silbato y dijera que el partido se había acabado. ¿Por qué? Porque ellos se confiaron y por eso no pasaron a la gran final para poder recibir la corona y ser campeones. Y no es, escucha, lo peor de esto, lo peor de esto <risa> Lo peor de esto es que no es la primera vez que le pasa al mismo equipo <risa> a ver, Porque en mayo 26 del 2013 Le pasó lo mismo con el equipo de alguien Que no voy a decir que me está viendo ahorita por las cámaras. Bueno, el América, hombre pero escucha, si ya te pasó una vez, uno dijera, bueno, va a aprender. Van a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo malo es cuando no aprendes la lección y vuelves a caer por lo mismo y en la misma a tropezar en el mismo minuto. Porque en América le faltaban dos minutos y en dos minutos en América no le metió uno, le metió dos. Y perdieron, ahí sí perdieron la final porque es el juego de la final. Por eso te digo, la confianza mata al hombre. Y por más que no quiero hablar de los Pumas, te voy a hablar de los Pumas poquito para que entiendas el otro lado del mensaje. Amén. Porque los Pumas a pesar de ir perdiendo en el primer juego y que en el segundo juego tenían que hacer por lo menos cuatro goles para poder descalificar al Cruz Azul. Escúchame, ellos nunca pararon de correr desde que empezó el juego hasta que terminó. Amén, fíjate ellos nunca pararon de creer Aunque todo mundo, aún los, la, la gente los, uh, la gente que le va a los Pumas Yo miré las noticias, ya no creían que fueran a ganar Los, los comentaristas le, no les daban posibilidades de ganar Les daban una, la posibilidad era de que pasara la final Cruz azul 98% y Pumas el 2% Y sabes que hizo Pumas, jugó, agarró ese 2% Y jugó con ese 2% como si fuera el 98% y empezó a jugar, a pelear, a pelear A pelear y ellos lucharon hasta el fin Y su lucha, su determinación Su carácter, su profesionalismo Su entrega, amén Y porque se tomaron el, en serio En representar hasta el fin La institución que los contrató Y que les estaba pagando Y por su fe, su empuje, sus agallas Eso les ayudó para el último Pasar a la gran final y descalificar Al que ya tenía prácticamente la final En la mano que fue el Cruz Azul Y traer, ellos recibieron la oportunidad de poder eh, eh, pelear Para poder recibir la corona Al final Por eso tú y yo Tenemos Que pelear hasta el final Amén Tenemos que pelear hasta el final Y ahorita te voy a decir una escritura Fíjate bien importante En 2 Timoteo 4.7 2 Timoteo 4.7 dice la Biblia Pablo dice aquí He peleado la buena batalla He acabado la carrera ¿Escuchaste lo que dijo? He acabado la carrera He guardado la fe, esta misma escritura en la traducción del lenguaje actual dice He luchado para, por obedecer a Dios en todo y lo he logrado He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios, no en Él Escucha, dice, primero dice he acabado la carrera y en la otra dice he llegado a la meta Escucha, el que haya llegado aquí hasta este día no es acabado la carrera todavía Amén. El Cruz Azul porque ganó el primer juego 4 a 0 no había acabado la tarea todavía tenía otro juego que jugar para poder pasar amén el que tú ya estés hasta aquí que hayas vencido hasta aquí que estés aquí que estés donde estás ahorita espiritualmente no quiere decir que ya se acabó la carrera ni has acabado amén como es ni has peleado no has terminado de pelear la buena batalla no has terminado no has acabado cuántos dicen amén ¿Por qué? Porque hasta que llegues al cielo y estés parado delante de Dios Que estés a la diestra del Padre es cuando puedes decir como dijo Pablo He peleado la buena batalla, he llegado, he llegado hasta el fin Amén, ahora escucha esto, Jesús dijo sin mí nada podéis hacer bien puedes confiar en ti mismo o vivir muy confiado pensando que, que, que tú estás bien y, que, y que, que no te va a pasar nada que vas a tener tiempo de arrepentirte si te alejas de Dios o si pecas pero ten en mente que si haces eso te puede pasar lo que el Cruz Azul por confiarse y puedes perder la corona Amén. Como dice el dicho? la confianza que mata al hombre en otras palabras no le hagas caso al enemigo lo que él te diga que te diga oh no, no, tú, tú estás bien tú estás bien no le hagas caso a los hermanos y al pastor de la iglesia. A ellos no es cierto, no es cierto lo que te dicen. No tienes que estar yendo a la iglesia tanto. Quédate en la casa y míralo a través del teléfono. Amén. Con que seas una buena persona, con eso estás bien. Y tú te confías en lo que te dice el enemigo. Y al final te das cuenta de que de has sido engañado por el mismo enemigo. En 1 Pedro 5, versículo 8. La Biblia dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, nuestro, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, en otras, en otras palabras él anda buscando a ver cómo te engaña para poder devorarte, para engañarte, para poder destruirte, por eso Juan 10.10 10 dice que el ladrón nomás vino para robar, matar y destruir, amén y anda viendo cómo te puede agarrar, engañar y destruirte ¿cuántos dicen amén amén? por eso no te confíes pensando que estás bien y no lo estés Amén y te quieres a sí mismo si no estás bien enfrentar al diablo o al enemigo Amén sabes qué va a pasar te va a destruir Y acuérdate los que quisieron estar fueron un demonio, muy confiados ellos también confiados se confiaron Dijeron le, dijeron hacemos lo mismo y le decimos lo mismo al demonio lo mismo que hace Pablo Y dijeron en el nombre del que predica Pablo Ay si sí, mira tú Ahí estará el demoniado el demonio así ¿Qué? ¿En el nombre de quién? amén, a ver estaba así y se les echó encima dice la palabra de Dios y sobre, los dio una paliza amén, les dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo y les dijo y tú quién eres y tú quién eres amén 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 se apoderó de ellos el endemoniado les puso una paliza y los hizo correr dice la Biblia desnudos Imagínate que te, que te desnude un endemoniado. Imagínate. Amén, si me están escuchando. Imagínate que te desnude un endemoniado. Qué bonito testimonio, ¿verdad? ¿eh? Amén. Si sí, está asistoso, en verdad que está asistoso, porque ¿cómo puede decir? Ahí sí, en el hombre el que predica Pablo. Amén. Por eso no te confíes. Muchas veces te has, tú has confiado también en gente o en alguna relación y te han quedado mal. Amén. Muchas veces como mujer has confiado en algún hombre y nomás te usó y agarró lo que quería y te aventó como un trapo sucio. Y ahora te sientes toda usada y abusada, golpeada, herida. Y dices, ¿Qué me pasó? Te confiaste. No nomás porque viene alguien y te cierra el ojo quiere decir que ya vas a confiar. Amén. Si en verdad alguien te quiere primero Su primer amor debe de ser Cristo Si no, ni le des la hora Ni, 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 ni si te pregunta qué días es hora No sé, pregúntele a alguien más <risa> Amén A mí no me ande preguntando ¿Qué horas son? Ay sí, ¿qué, ¿por qué? Pues, cómprese un reloj Amén ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, fíjate Tienes que entender esto Fíjate cómo dice la Biblia Salmo 41, versículo 9 Salmo 41.9, fíjate lo que dice la Biblia. ¿Están listos? Escúchenme, escúchenme, escúchenme. <risa> Salmo 41.9 dice, hasta mi mejor amigo en quien yo más confiaba y con, quien más, y con quien compartía mi pan se ha puesto en contra mía. Fíjate, aquí David está hablando de su mejor amigo que era Joratán. Y él dice, aún mi mejor amigo se ha, me ha dado la espalda. Por eso te dije al principio, hey, si tú confías en mí, tal vez yo te quede mal. Te traicione. Pero si confías en el Cristo que está en mí, no vamos a tener problemas. Amén y yo sé que muchas veces tú te has sentido tal vez así con algunas personas pero yo, yo te quiero decir en este día que hay uno en el que sí puedes confiar y su nombre es Jesucristo el Hijo de Dios el Rey de Reyes y Señor de Señores Él prometió que si tú confías en Él no serás avergonzado ¿cuántos dicen amén? Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y como dice la Biblia aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá, con todo Jesucristo me va a recoger y yo sé que Él nunca me va a dejar, yo puedo confiar en Él Cualquier hora del día, ¿cuántos dicen amén? En Juan 16, 33, Juan 16, 33 dice Jesús, dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confía, ten confianza Dice confiad, yo he vencido al mundo Por eso algo que es bien importante que tienes que entender Es que nunca debes de, de nunca te debes de, de confiar en ningún momento de más ni bajar la guardia. De que el enemigo va a venir, de que tú dices, ah, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, no, 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 no estás bien. Tienes que saber y ser honesto contigo mismo. Por eso la palabra de Dios dice, bien importante, dice, no os engañéis. Amén. No te confíes de más. Oh, pues no ha pasado nada. Estaba haciendo todo esto y no ha pasado nada. Quiere decir que todo está bien. Amén. Porque la Biblia dice que si al último te alejas de Dios, todo lo que hiciste no te será contado y morirás en pecado, dice en el libro de Ezequiel. Por eso desde el principio, escucha, desde el principio de la creación la serpiente engañó a Eva haciéndola pensar que no iban a morir. Y le dijo que lo que Dios le había dicho que no era cierto, no es eso, no es cierto, no vas a morir Eva. ¿Quién te dijo que vas a morir? No es cierto, en otras palabras descreditando lo que Dios había dicho. Amén, descreditándolo. ¿Y por qué? Por bajar la guardia. Por bajar la guardia y, y confiar. Amén, ella confió en el enemigo y por eso Dios los echó del jardín. Acuérdate, la confianza mata al hombre. La confianza le quitó la oportunidad, fíjate, de recibir la corona al equipo de Cruz Azul y esa oportunidad la agarró el equipo de Pumas. Por eso la palabra de Dios dice, ella asegúrate que no pierdas tu corona. Amén asegúrate de no perder tu corona la confianza le causó a Sansón su derrota y terminó bien mal Sansón la confianza le causó a David caer en pecado y cometer otra que tuvo que cometer un montón de más pecados para poder para querer tapar el pecado que había hecho primero pero no pudo. La confianza causó que el rey Saúl terminara suicidándose a sí mismo. Terminó en desgracia, dice la palabra de Dios. Terminó yendo a, a visitar a, a brujos y brujas y andar haciendo toda clase de cosas. En otras palabras, tú no sabes lo que vas a hacer si te alejas de Dios y, 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 te, y empiezas a confiar. Oh, no, no va a pasar nada. Bueno, nomás vamos bien poquito y lo no regresamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Amén. El rey Saúl terminó buscando brujas. Imagínate siendo el primer rey escogido por Dios y terminó buscando brujas Se suicidó él mismo ¿Tú crees que Saúl iba a pensar que él, que, que, que él se iba a suicidar y que iba a andar visitando brujas? ¿Tú crees que él pensaba en eso? No, pero cuando ya fue desechado por Dios es impresionante lo que alguien hace cuando no está en Cristo Amén Es impresionante por eso, si vas a tener confianza, asegúrate que esa confianza sea en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a fallar. En Hebreos 10.35 la Biblia dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuántos dicen amén? No pierdas tu confianza que tiene grande galardón. Es un premio. En otras palabras, escucha, si estás bien con Dios, escucha lo que te digo, si estás bien con Dios y no estás como... Como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero si estás bien con Dios, puedes tener la confianza de que todo va a estar bien. Pero si no estás bien con Dios, tienes que temer porque, fíjate, Dios te va a confrontar en persona cara a cara y no va a ser algo bonito. Amén. En Hebreos 10-31 la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Es algo horrendo, es algo tremendo. Por eso no juegues con Dios, mejor confía en Dios. Y si estás bien con Él, quiero que entiendas esta escritura que encontré en el día de hoy que este me hizo súper poderosa. ¿Están listos? Apúntala, nomás ahí la apúntala. Es Job capítulo 4, versículo 6. Job 4, 6. Y ponme, mírenme acá todos, ¿ok? Cuando ya la apunten ahí en sus notitas. Bien, bien estudiosos ustedes ahora. Chulos todos. ¿Ven? Fíjate, ya apuntaron. Fíjate dice Job 4.6 No te da confianza tu reverencia a Dios No te da esperanza tu vida de integridad Fíjate que escucha esto Hay mucha gente Que la razón por qué no tienen confianza ni esperanza Es porque no tienen reverencia a Dios Un temor reverente a Dios Y porque no tienen integridad Amén No tienen confianza ni esperanza Por su falta de reverencia y de temor a Dios Y su integridad Amén Integridad es in, interno, algo adentro, que tú eres honesto internamente, que tú puedes, tú puedes decirse, eh, 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 lo que miras esto es lo que es, ¿Cuántos dicen amén, por eso debes seguir firme y estable hasta el fin, hasta que, fíjate hasta que tu último respirar aquí en la tierra sea el primero en el cielo por eso mientras estás aquí en este mundo, no puedes bajar la guardia en ningún momento en ningún momento. Momento, momento, no puedes bajar la guardia en ningún momento, porque confiando en que nada te va a pasar. No puedes hacer eso, porque la Biblia dice que el que piense que está firme, dice cuídese que no caiga. Hay gente que dice, oh no, no, yo will never do that, pastor. Yo nunca haría eso, no te confíes. No bajes la guardia porque no sabes. Amén, no sabes Amén No bajes la guardia, es bien importante que entiendas eso Amén, créemelo, créemelo A, a, a mí mí, por aquí ha pasado un montón de gente que ha dicho No pastor, no pastor y todo, exactamente lo que dicen que no es lo que sí Amén ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Amén No, no pastor, yo nunca, yo nunca, no, 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 no pastor No, olvídese yo, no, no, no Y exactamente lo que dicen que no es lo que sí y por eso es importante, escucha, dice, el que piense que está firme, cuídese que no caiga. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dices, yo nunca voy a hacer eso, ¿sabes qué estás haciendo? Tú le estás poniendo un reto al diablo para que te diga, vamos a ver si es cierto que no. ¿Sí o no? Por eso no le des lugar al diablo. Por eso no te alejes de Dios. Por eso mantente firme en la casa de Dios. Por eso plántate en la casa de Dios para que pueda florecer como la palmera. Por eso tenemos una esperanza eterna que es la que nos mantiene con esa confianza. De que un día, un día no muy lejano vamos a estar en el cielo. A la, a la diestra de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hemos hecho, hemos peleado la buena batalla aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, ni más lágrimas, ni oscuridad, ni trabajo, ni viles, ni pruebas, ni luchas, ni nada un diablo que nos persiga. Se les acabó el corrido, se les acabó su jueguito y vámonos de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate de esto, ¿en quién o dónde está tu confianza? El Cruz Azul se confió y perdió la corona. La pregunta es, ¿vas a recibir tú la corona o vas a perder tu corona, porque estás viviendo a medias con Dios y confiando en que no la vas a perder los pumas demostraron lo que nosotros debemos de tener en mente lo que debemos de nosotros de, de, de tener para mantenernos firmes hasta el final escuchaste eso, ellos, el otro equipo, los pumas mostraron y demostraron lo que nosotros debemos de tener para mantenernos firmes hasta el final ¿Qué mostraron pastor, fue consistencia Fidelidad, carácter, pasión, entrega, lucha... Amén, que no pararon de pelear ellos corrieron ¿Por qué? porque alguien pagó un precio para que ellos pudieran jugar alguien pagó un precio por ti por, por mí para que pudiéramos estar en la casa de Dios sirviendo en la casa de Dios y también tenemos que estar peleando luchando ser consistentes tener fidelidad y no parar hasta nuestro último respirar aquí en la tierra amén eso fue lo que demostraron los pumas y por eso fíjate, y no parar hasta que hasta el pitazo final cuando el árbitro tocó el silbato que se acabó el tiempo es lo mismo con nosotros, un día va a haber un, un pitazo final en este juego de la vida que estamos viviendo nosotros y ese pitazo final va a ser la trompeta de Dios. Amén. En otras palabras, ready or not, el tiempo se acabó. Y vengo por los que están listos. Por eso segunda de Pedro 3.9 dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que, los que muestremos fidelidad consistencia carácter se necesita mostrar mucho carácter para que podamos mantenernos firmes hasta el final amén lo que demuestremos pasión y mucha fe vamos a ir a la gloria de Dios y vamos a ser coronados allá en el cielo vamos a recibir nuestra corona que tiene preparado el Señor para ti y para mí pero los que solo escucha los que no están en serio con Dios los que no están mostrando ese, esa, esa fidelidad ese carácter y que están peleando y luchando hasta el fin amén les espero una vergüenza como fueron avergonzados los del cruzado azul ¿Por qué? por confiarse amén todos los periódicos toda la televisión todas las noticias están hablando de que cómo pudo haber pasado eso por haberse confiado de más amén nadie podía creerlo nadie podía creer lo que pasó pero se confiaron de más y por confiarse de más escucha al cristiano le espera dolor tormento lágrimas lloro crujir de dientes amén oscuridad y una separación eterna de Dios pero si mantienes firme desde ahora en adelante Dios te promete su gloria en el cielo y que te sientes junto con él a la diestra del Padre eso es algo tremendo es algo poderoso es algo que a mí me da mucho gozo y alegría ¿cuántos dicen amén? amén el otro estaba hablando con un, con un amigo mío eh, ayer 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 o antier um, estaba hablando con, con él y este um, el lunes, fue el lunes y vino aquí a la iglesia y aquí estábamos platicando y estábamos platicando una de las cosas que dijimos es de que estábamos orando al final nos pusimos a orar él y yo y una de las cosas que hicimos le dijimos le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados ¿cómo saben que todos los días tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados amén el día que tú ya no pides perdón es porque ya algo está mal en el corazón tenemos que pedir perdón todos los días amén y no me acuerdo qué salió en la plática pero yo le dije le dije, eh, le dije, le, le dije eh, porque dijo, y si, si algo llega a pasar o X cosa, ya no nos vemos, dijo, allá nos vemos en el cielo, le dije, allá nos vemos en el cielo. Él dijo, con no, que yo sea tu jardinero, no importa. <risa> le dije, pero yo quiero estar en el cielo, amén. No importa con que yo te haga el jardín, le dije, no, le dije, aunque yo ande limpiando los baños allá, le dije, no importa, pero que llegue al cielo. Pero le dije, no, hombre, le dije, vamos a estar, we're gonna be lucky. Le dije, si estamos allá, oh my God, this is a miracle. Esto es un milagro que sí la hice al cielo, que llegué al cielo, ¿cuántos dicen amén? Por eso es bien importante, tenés que entender, no pierdas, no quite los ojos de Jesús, amén Apocalipsis, voy a terminar con tres escrituras, Apocalipsis 22, 12 al 14 Dice la Biblia, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio, mi corona, mi, ah, 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 mi recompensa, amén y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra en otras palabras cuando él venga él viene con el premio para darnos a los que permanecimos firmes hasta el final y cuando eso pase entonces vamos a poder levantar nuestras manos y así como campeones ahora sí vamos a poder decir ya la hice ahora sí somos los campeones ganamos vencimos y no hay nada que nos va a poder detener no hay nada que no nos puede uh, van a decir estos se fueron se desaparecieron de la tierra así nos desaparecimos pero aparecimos en el cielo amén por eso Dios viene con su galardón por nosotros aleluya amén y en el versículo vamos dele fuerte el aplauso que se le va a aplaudir vamos apláudale como campeón no como perdedor no aplauda como cruz azul por favor <risa> Versículo 13 y 14 dice Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Escucha lo que dice aquí Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida En otras palabras si no te lava, No vas a tener derecho Al árbol de la vida Dice Y para entrar por las puertas en la ciudad Apocalipsis 3 versículo 5 la Biblia dice, en la Reina Valera dice de esta manera, dice, al que venciere, ¿a quién? Al que venciere le daré que se vista de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Ahora, en la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera, fíjate cómo dice, a los que triunfen, fíjate, escucha, a los que triunfen. En, en la Reina Valera dice, al que venciere, pero aquí dice a los que triunfen, el Pumas triunfó, triunfó y recibió la oportunidad de luchar por la corona, Cruz Azul se confió y ya no será escrito su nombre en la copa ¿por qué? porque ya no va a tener la oportunidad de pelear por el campeonato, por eso dice a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, aquí está hablando Jesús los vestiré de ropas blancas. O sea, cuando ya un equipo es campeón, se pone una camiseta blanca normalmente que dice campeones. Así nosotros cuando ya lleguemos al cielo vamos a tener nuestra ropa blanca es que va a decir vencimos, ya la hicimos, estamos en la gloria de Dios, estamos en el cielo, somos los campeones y va a decir rey de reyes y señor de señores. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso dice uh, los que, uh, a los que triunfen sobre las dificultades de la vida y mantengan su confianza en mí, los vestiré de ropas blancas. Y no borraré sus nombres del libro de la vida y los reconoceré delante de mi padre y los ángeles que le sirven. En otras palabras, escucha, Cruz Azul se confió y ya su nombre no va a ser escrito en la copa. ¿Por qué? Porque ya no tuvo la oportunidad por confiarse. Pumas tiene la oportunidad de pelear. ¿Para qué? Para poder recibir una copa con su nombre. ¿Amén? Y ser reconocidos como campeones. Ahora en Primera de Tesalonicenses... Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como ah, Cuando dice acerca de los que duermen es de los que han muerto ya Dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza O sea nosotros tenemos esperanza que sabemos que Cristo va a resucitar De los muertos a los que murieron en Cristo Y nosotros que estamos vivos y viene Cristo nos va a llevar con él Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, se murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esa trompeta de Dios es el pitazo final del Dios del cielo. Dice descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente Con ellos en las nubes para recibir al Señor En el aire y así estaremos Siempre con el Señor Y así estaremos siempre Con el Señor, por tanto Alentados los unos a otros con estas palabras ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso tenemos que entender la lucha No ha terminado, Pablo dijo he peleado la buena Batalla, he, he acabado Amén. He terminado, he, he, he peleado la, la buena batalla. Y he terminado la carrera. Y tú y yo, hermano, no se termina nuestra carrera. El juego Thanos no se termina. Todavía está corriendo el reloj. Estamos en los últimos minutos en la hora final. Estamos a punto de llegar a la hora final y por eso tú no te puedes confiar como el cruz azul y perder la oportunidad de poder ser coronados. Estamos en los últimos minutos de la hora final antes de la venida de Cristo y tú y yo tenemos que perseverar, tenemos que pelear, mantener, mostrar esa consistencia, esa fidelidad, seguir peleando, seguir luchando, seguir adelante. Amén. No perder la fe, no perder la esperanza, seguir creciendo en Cristo, seguir manteniéndonos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo y. Por por eso no podemos parar ni dejar de servir a Cristo. Ahorita en estos tiempos. así que eso, es, Este es el tiempo donde más tienes que servir a Dios. Más tienes que venir a la iglesia. Más fiel tienes que ser. Más debes de conocer a Dios. Más debes de estar en la palabra. Más debes de estar en la presencia de Dios. Más debes de estarte congregando. No menos. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos no son buenos. Y estamos aquí en la casa de Dios. Y tenemos una meta. Y nuestra meta es Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya amén esa es nuestra Meta y mientras estemos vivos El juego no ha terminado Amén A muchos ya se Les, se les terminó el juego antes de tiempo Escucha Con esto voy a terminar ¿Por qué? Porque cuando Hay, hay un juego de fútbol Lo que pasa es que digamos si alguien Comete una, una falta Amén Y se la marca el árbitro y luego le, le da una, una advertencia, ¡Ey, bájale, cálmate! Y si no le baja y si no se calma, le muestran una tarjeta amarilla que se llama la tarjeta de amonestación, los amonestan, ya está amonestado. Le dicen, para la otra falta que hagas fuerte así, vas a ser expulsado. Y hay muchos cristianos que eh, cometen faltas y siguen cometiendo faltas y siguen cometiendo faltas confiándose que no los van a expulsar, confiándose que Dios se las va a pasar todas. ¿Amen? y en el juego de fútbol ya cuando comete ese mismo jugador otra falta que puede dañar a otro jugador viene el árbitro y siempre cuando hace la mano así a la mano derecha así es porque ya vas a sacar la tarjeta roja y se la muestra y eso significa que estás expulsado ¿Amen? tú y yo aquí no sé si tal vez la tarjeta ya está medio anaranjada porque ya se está poniendo roja <risa> O cuántas advertencias Te ha dado Dios O si ya te sacó la tarjeta amarilla Y no has hecho caso El Señor te está diciendo hey, Una más y te sacó la roja Y así En el juego de fútbol este estás, El juego sigue Y muchos siguen jugando porque hasta no se acaba el tiempo Pero el que, fue, el que fue expulsado Se tiene que salir y no puede estar en la cancha Se tiene que ir hasta los vestidores Y ya no puede ni siquiera participar y ver lo que está pasando En el juego Tú y yo estamos aquí, gracias a Dios, pero no te esperes a que te saquen la tarjeta roja para decir, híjole hubiera hecho caso. Yo me imagino que muchos de los jugadores que meten faltas así de ese tipo, cuando ya están en el vestidor porque los expulsan, tienen que salirse de la cancha, no puede irse ni siquiera a las gradas para ver el juego, tiene que irse, ya no puede hacer nada, se tiene expulsado, fuera quedó. Yo me imagino que cuando están allá decir, híjole, no, no me hubiera dejado caer, no le hubiera metido el pie, o no, hubiera, no lo hubiera empujado, no hubiera cometido esa falta, pero es demasiado tarde. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, dice, hey, aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno me abre la puerta y centraré con él y cenaré con él. El Señor está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, hey, sí, tal vez ya te saqué la tarjeta amarilla, pero no quiero sacarte la roja. Porque eso dice la palabra de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza Sino que es paciente Está siendo paciente contigo y conmigo Amén Y no quieres sacarte la tarjeta roja Amén O que quedes descalificado por confiarte El Cruz Azul ya no tiene la oportunidad de pelear por esta copa ya ¿Por qué? Porque se confió y perdió su oportunidad No te esperes a que te saquen la roja O que quedes descalificado por confiarte de más Hoy es un día donde tú tienes que entender de que no puedes bajar la guardia y confiar y decir, ah, al cabo no va a pasar nada. Ya lo hice una vez y no pasó nada. ¿Cuántas veces vas a hacerlo? ¿Tú crees que Dios? Es? Tal vez aquí la gente en el mundo, tal vez la gente en tu casa o los conocidos tuyos, ni cuenta. Pero hay uno que sí sabe todo. Amén. Y él los tiene, ahí todo, todo lo sabe. Y aquí, escucha, tal vez aquí alguien te o me condeno, nos hagan, nos apunten el dedo, nos digan cosas. Y eso tal vez, hey, un día, digamos, tú puedes decidir salirte de la iglesia e irte a otro lado, pero escucha, el que te vas a otro lado no arregla lo que hiciste ya. ¿Amén? Donde quiera que vayas, te puedes ir a mover hasta China, bueno, allá no, ahorita no, ¿eh? porque no se van para China. <risa> ¿Amén? Te puedes mover a otro lado, pero... Eso no quiere decir que ya sea lo que hiciste ya quedó ahí. Y el Señor lo sabe todo. Amén. Y hoy día el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por eso estamos todavía en la casa de Dios. Por eso todavía estamos aquí. Y hay que darle gracias a Dios, Señor. Gracias porque no me ha sacado la tarjeta roja todavía. Gracias porque no me has expulsado del juego. Y todavía estamos aquí en el juego todavía. Todavía están ahí ustedes mirándonos. Están en el juego todavía. Amén. Así es que ya no sigan cometiendo faltas. Las faltas. En un juego Amén En el juego se llaman faltas Pero en realidad Para nosotros son pecados Amén Así es que en el día de hoy Tú sabes bien exactamente Whatsapp Tú y Dios saben Whatsapp Aún lo que tú piensas que ya, ya ahí, ahí está Tú lo sabes y Dios lo sabe ¿Verdad? Amén y hoy día el Señor te dice, ok, hay muchos jugadores que cuando prueban, ¿sabes quién está bien listo para sacarte la tarjeta roja? Es el diablo. ¿Amén? Pero hay muchos jugadores que cuando, a través de la semana, cuando se acaba el juego, que cuando prueban que la falta no era una falta con la intención de lastimar a otro jugador, la comisión de árbitro se las quita. ¿Amén? Y aún las tarjetas rojas cuando los llegan a expulsar Si miran, ya que miran a través de la semana Miran y si el equipo mete una petición para que les quiten la tarjeta Si miran que no iba con una mala intención se le quitan la tarjeta roja o la amarilla Y aquí el diablo te quiere sacar la tarjeta roja ya de una vez por todas amén Pero Jesucristo, Él derramó su sangre por ti y por mí Amén. y la tarjeta que nos va a sacar Jesucristo está bañada de sangre, y esa sangre nos puede borrar y quitarnos todas las faltas que hemos cometido, remover de nosotros todas las cosas que hemos cometido, dice no, esa no, a mí la misma Biblia dice que hay pecados que no son pecados de muerte, por eso nos puede quitar cosas, y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, vino a morir por ti y por mí, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, Él vino a darnos una oportunidad más, y hoy, hoy día el Señor te dice si tú quieres hoy día, Puedes una vez más renovar todo, yo te quito esas tarjetas que te pusieron por esas faltas que hayas cometido, pero de aquí para adelante, como le dijo Jesucristo a la mujer que iban a pedrear, la mujer adulta que la levantó le dijo vete y no peques más, de aquí para adelante. ¿Cuántos dicen amén.